0: Die Zeit zum Jahresende wird ja gerne mit dem Etikett besinnlich versehen. Dabei ist die Zeit von den Weihnachtsfeiertagen oft alles andere als das. Umso wichtiger, die sogenannte Zeit zwischen den Jahren für dein Selbstmanagement zu nutzen. Ich gebe dir ein paar Anregungen, wie du das angehen kannst. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Führen im Team – deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Du vielleicht weißt, war ich in meiner Zeit als Angestellter und als leitender Angestellter zuständig für die Personalarbeit im Unternehmen. Und in unserem Bereich war der Dezember immer ein sehr kurzer Monat, denn wir hatten neben der normalen Routine in der Zeit, meist nur etwa drei Wochen, noch Jahresabschlussarbeiten zu bewältigen. Dinge, die nur einmal im Jahr, aber dummerweise eben in diesem kürzeren Monat angestanden haben. Und trotzdem habe ich mir immer die Zeit genommen, Ideen für das neue Jahr zu entwickeln. Damit das nicht die berühmten guten Vorsätze wurden, die die Jahreswechselzeit möglicherweise gerade noch so überstehen, dann aber nicht umgesetzt werden, habe ich mir die heute vorgestellte Routine als Schema angewöhnt. Und so viel sei vorab verraten, nicht nur jeweils zum Jahresabschluss, aber zu dieser Zeit immer besonders gerne weil sich doch die Gelegenheit zwischen den Jahren für ein paar Tage ergeben hat. Dabei habe ich mir das bei erfolgreichen Unternehmen abgeschaut, denn jedes erfolgreiche Unternehmen hat eine Strategie und hat auch regelmäßig in Meetings das Thema auf der Agenda. Warum, frage ich dich also, hast du das nicht auch für deinen persönlichen Erfolg regelmäßig auf der Agenda ein Meeting sozusagen mit dir selbst, um deine eigene Entwicklung zu planen und zu verfolgen. Wenn du mal in der selbstmanagement nachliest, dann wirst du keinen Autoren finden, der dich nicht genau zu dieser Regelmäßigkeit auffordert. Und eigentlich ist das selbstverständlich. Wir tun es in unserer Verantwortung als Führungskräfte in den Unternehmen ganz selbstverständlich, nur bei uns nicht. Es ist nämlich nicht ganz so einfach anzuwenden. Termine im Unternehmen wandern im Grunde ganz von selbst in unseren Kalender. Damit sich aber auch unsere eigenen Strategiethemen in den Kalender schleichen, müssen wir schon eine gewisse Disziplin aufbringen und deshalb ist es vielleicht auch genau immer der Jahreswechsel als willkommene Gelegenheit, es zumindest einmal im Jahr zu tun. Meine Empfehlung ist natürlich ganz einfach, dir eine Regelmäßigkeit zuzulegen. So wie es zu dir passt, wie es zur Größe deiner Ziele passt, je häufiger, desto besser. Aber es muss beileibe nicht der wöchentliche Termin sein, den du bei vielen Selbstmanagement-Trainern und Autoren findest. Um es dir einfach in der Anwendung zu machen, habe ich dir heute ein Schema mitgebracht, das auch gerne unter dem Titel Gehoi Mo läuft, das nämlich in drei Schritten einen Jahresabschluss vollzieht, der sowohl auf GE wie gestern, HEU für heute als auch MO für morgen wirft. Und diese drei Schritte möchte ich dir im Folgenden gerne vorstellen. Schritt Nummer eins, gestern. Ich mache das mittlerweile super, super gerne, einen solchen äh, Rückblick auf das Jahr zu wagen und damit eine positive Bilanz zu ziehen. Es ist ja nicht die Behauptung darin, dass alles positiv gewesen wäre, aber es ist einfach schön, sich einmal aufzuschreiben, Antworten auf die Frage, was hast du erreicht? Und damit ist gemeint natürlich, welche Ziele hast du umgesetzt, aber vielleicht haben sich auch unterjährig Dinge und Gelegenheiten ergeben, die du einfach mal festhalten solltest, um später auch nochmal reinzuschauen. Aber auch, welche Erlebnisse hast du gemacht? Es passiert ja dann doch im Leben sehr, sehr viel Ungeplantes. Für mich, Gott sei Dank, für andere vielleicht eher überraschend negativ oder auch herausfordernd. Nur, was immer du erlebt hast, was in dem jeweiligen Jahr gewesen ist, welche Meilensteine hat es gegeben, welche Ereignisse in deinem Leben einmal festzuhalten, ist ein sehr, sehr wertvoller und wichtiger Einstieg. Aber natürlich auch für die Dokumentation langfristig sehr, sehr wertvoll. Welche Fortschritte hast du gemacht bei Dingen, die du dir nicht erst für das vergangene Jahr vorgenommen hattest, sondern die vielleicht in einem größeren Kontext, einer längerfristigen Entwicklung stehen? Auch das ist ein wichtiger Punkt einmal festzuhalten, wenn du innehältst, um ja, deinen persönlichen Jahresabschluss auch mit möglichst viel Substanz zu füllen. Solltest du dich schwer tun, eine positive Bilanz zu ziehen, und das haben viele, viele Menschen in den letzten beiden Jahren wahrscheinlich besonders als Herausforderung gesehen, dann geh doch mal heran und transformiere das Negative, indem du schaust anstatt was du vielleicht falsch gemacht hast oder was falsch gelaufen ist, daraus ziehst, welche Lernerfolge du daraus ziehen konntest. So wie wir Unternehmen im Grunde empfehlen, aus einer Fehlerkultur eine Lernkultur zu machen, so kannst du auch die Realität, die vielleicht nicht immer wunschgemäß gelaufen ist, daraufhin kritisch prüfen und auswerten, was du daraus gelernt hast. Vielleicht hat es dich dazu gebracht, deinen Kurs zu korrigieren, weil du gemerkt hast, dass dein ursprünglicher Plan oder dein Ziel nicht zu der Realität oder vielleicht nicht mehr zu der Realität, die sich zwischenzeitlich eingestellt hat, passt. Vielleicht hast du auch Enttäuschungen erlebt und in dem Wort Enttäuschungen, wenn man mal auf diese Herkunft oder die Zusammensetzung schaut, dann ist das ja eigentlich etwas viel Positiveres, als das Wort oft behandelt wird. Es bedeutet nämlich, dass du von einer Täuschung befreit worden bist und von dieser Täuschung in eine Klarheit hineingekommen bist, also mehr verstanden hast über das, was tatsächlich Realität war. Oftmals machen wir uns ja ein Bild von der Wirklichkeit und vergessen dann, dass es ein Bild von der Wirklichkeit ist und die Enttäuschung bringt uns ein Stück weiter näher in die Klarheit, wie diese Wirklichkeit, diese Realität, mit der wir umzugehen, äh, ja, gezwungen sind, äh, mit der wir umgehen dürfen, wie sie tatsächlich aussieht. Und damit eben auch festzustellen, welche Irrwege wir möglicherweise beschritten haben und mit dieser neu gewonnenen Klarheit eben auch diese Irrwege aufdecken und neue Wege, bessere Wege finden. In diesem Rückblick könnte es zum Beispiel darum gehen, welche Veränderungen im Team hattest du? Wer ist dazugekommen, wer hat das Team verlassen, wer hat sich da verändert, welche anderen Aufgaben sind hinzugekommen oder was habt ihr insgesamt für Veränderungen in eurer Struktur und euren Zuständigkeiten gehabt, welche Projekte habt ihr abgeschlossen, welche Aufträge habt ihr gewonnen, welche wichtigen Verträge geschlossen, welche Seminare hast du besucht und was davon hast du umgesetzt, was hast du also wirklich nachhaltig gelernt? Aber auch so Überlegungen wie, welche Urlaube hast du gehabt? Was hast du in diesen Urlauben erlebt, gelernt, kennengelernt? Und welche persönlichen Erlebnisse hattest du in dem Jahr? All das gehört in einen wirklich wichtigen, substanziellen Rückblick für dich hinein. Wenn du das Sorgfältig machst und wenn du dir die Zeit dafür nimmst, dann entsteht hier eine Liste mit lauter positiven Ankern für dein eigenes Bewusstsein und nicht zuletzt auch dein Selbstbewusstsein. Mir hat es immer sehr geholfen, mich weiter zu orientieren oder eben auch auf den nächsten Schritt zu kommen. Und das ist das Heute. Dieser zweite Schritt in dem persönlichen Jahresabschluss ist mal wegzukommen von dem Rückblick. Und sich darauf zu besinnen, wohin hat es mich gebracht? Wo stehst du denn jetzt? Weil wenn all diese Dinge, die du bilanzierst, rückwirkend betrachtest, dann stehst du ja jetzt mit einem Gepäck da, mit Fähigkeiten, mit Erkenntnissen, mit Einsichten, die dich in der Verortung heute in der Position bestimmen oder ein Stück weit eben auch verändert haben. Und wo du jetzt stehst, das darfst du in diesem Schritt heute dir selber bewusst machen. Dazu gehört auch die Frage, nicht nur, welches Gepäck hast du bei, bei dir oder an dir, sondern wie geht es dir dabei? Welche Gefühle, vielleicht auch gerade im Moment, aber vielleicht auch in den letzten Tagen, haben sich eingestellt oder bestimmen dich? Wie steht es um deine persönliche Gesundheit? Und zwar nicht die Frage, was hast du im letzten Jahr dafür getan, sondern wie geht es dir jetzt? Wie zufrieden bist du mit der Situation, in der du dich gerade befindest? Je nach Persönlichkeitstypus wird das vielleicht eine sehr positive oder auch eine sehr kritische Feststellung oder Überlegung sein. Und was macht deine Motivation im Moment aus? Wie gut ist dir aufgestellt? Und aus diesen Überlegungen auch die nächste Frage, was brauchst du? Denn aus Gefühlen, aus Gesundheit, aus Zufriedenheit, aus Motivation wirst du ganz leicht ableiten können oder ablesen können, welche persönlichen Bedürfnisse du hast. Und was daraus möglicherweise auch für Veränderungswünsche Wachsen. Also was muss sich unbedingt ändern? Welche Probleme siehst du möglicherweise aus dieser Betrachtung deiner aktuellen Situation? Aber selbstverständlich auch die Dinge, die du nicht verändern möchtest, die du gerne beibehalten möchtest. Denn Veränderung ist kein Selbstzweck. Veränderung dient dazu, dich persönlich wachsen zu lassen und das bedeutet natürlich auch die Dinge, die du aus der Vergangenheit mitbringst, gut zu nutzen und nicht, um alles in der Welt, Brüche herbeizuführen. Stell dir auch die Frage, was ist dir wichtig aus der heutigen Position? Einer meiner Persönlichkeitstrainer hat einmal den Satz geprägt, das Schönste an der Vergangenheit ist, dass sie vorbei ist. Ich bin da nicht so ganz einverstanden mit, aber richtig ist, ich darf anerkennen, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, wo ich, worüber ich mich entschieden habe, in der Vergangenheit bleibt. Was ich machen kann heute, sind Lehren daraus ziehen und mir Gedanken darum machen, ist das, was ich geglaubt habe, immer noch so wichtig für mich? Was zählt wirklich? Und immer wieder die Frage zu stellen, was ist meine persönliche Mission? Was ist meine Bestimmung? Und was möchte ich zum Sinn und Zweck meines Daseins, meines Lebens machen? Und da kann ich aus der heutigen Situation schon sagen, was ist davon schon erreicht? Und gleichzeitig in die dritte Frage überleiten, nämlich auf das Morgen. Vielleicht hast du auch schon mal das Arbeitsmittel der sogenannten Bucket List oder wenn du den englischen Begriff nicht so gerne magst, dann ist vielleicht Löffelliste die richtige Variante. Das ist die Liste dessen, was du noch erleben, was du noch tun möchtest, was in deinem Leben auf jeden Fall noch stattfinden soll, bevor du die sogenannte Löffel, den sogenannten Löffel abgibst, deshalb heißt die Liste so. Und ähm, wenn du auf diese Liste schaust, dann überprüf doch mal, falls du sie schon geschrieben hast, ob die noch zutreffend ist, ob da die Dinge, die sich darauf befinden, noch wichtig sind. Natürlich kannst du auch diese Liste schon, wenn du sie hast, beim Rückblick daraufhin überprüfen, was hast du davon erledigt und wo kannst du einen Haken dahinter machen. Aber wichtig auch, wenn du ja in deinem Leben, in deinem Jahr gelernt hast und da gewachsen bist, neue Dinge kennengelernt hast oder zumindest davon gehört hast, dann wirst du ja vielleicht auch Ideen haben, was auf diese Liste noch drauf gehört. Und dann nimm dir diese Liste vor und überleg dir, was davon möchtest du in der kommenden Zeit angehen. Das kann Teil einer solchen Jahresplanung, wie sie bei dir vielleicht auch sowieso im Geschäftlichen ansteht, ähm, sein. Und ja, was davon wird in neuen Jahr ein wichtiges Ziel sein? Aber auch in den größeren Zusammenhang zu schauen, wenn du in das Morgen schaust, dann ist ja nicht nur das nächste Jahr, sondern auch die Folgezeit möglicherweise wichtig, auch nochmal einen Blick darauf zu schauen, wie sieht denn dein Zukunftsbild aus? Diese Frage taucht ja in unterschiedlichen Zusammenhängen auch zum Beispiel immer wieder mal in Vorstellungsgesprächen auf, was, wo sehen sie sich in fünf Jahren. Das ist ja nicht die überprüfbare Frage nach deinen Leistungen, die du jetzt schon exakt geplant haben solltest, sondern von welchem Bild du dich leiten lässt. Daraus ist, bestimmt sich ja nun mal auch, was die nächsten Schritte sein sollten. Und deshalb auch die Frage, was wirst du dafür tun für dieses Zukunftsbild? Und diese Frage wird sich natürlich wieder mehr auf den kommenden Jahreshorizont beziehen. Das sind diese drei Schritte gestern, heute, morgen, die du auf jeden Fall zum Jahreswechsel immer wieder durchführen kannst die ich dir aber auch ans Herz lege, regelmäßiger zu führen. Überhaupt wichtig sind drei Dinge bei der Durchführung dieses persönlichen Jahresabschlusses oder bei der Anwendung dieses Schemas. Erstens, nimm dir Zeit für diese drei Schritte. Das ist nichts, was du mal in fünf oder zehn Minuten dazwischen quetschen solltest, am besten noch im Hustle-Mode des Alltags, der jetzt gerade zum Jahresende sowieso sehr ausgeprägt ist, sondern das sollte in einer ruhigen Umgebung, in einem ruhigen Moment, gerne bei einem Glas Wein oder in auf jeden Fall einer sehr entspannten Situation und konzentriert, fokussiert für dich selber stattfinden. Diese Zeit solltest du dir einplanen und das, was du dir an Gedanken entwickelst, was du an Fragen für dich anwendest und beantwortest, solltest du auch in irgendeiner Form, die dir nahe liegt, dokumentieren. Ich habe das eine ganze Zeit lang in einem Notizbuch in Papierform gemacht. Inzwischen mache ich das auf digitale Form, was lange Jahre für mich nicht denkbar war. Aber ich würde dir da auch gar keine Empfehlungen denken, wie du es machen sollst. Das musst du für dich selber herausfinden. Da sind manche sehr, sehr grafisch unterwegs und können ganz toll Dinge skizzieren in Sketchnote-Form oder noch viel künstlerischer begabt. Das kann man aber auch in Collagenform machen, so wie zum Beispiel die viele Anleitungen für Vision Boards aussehen. Oder du machst das schematisch in einem Taskmanager-Programm oder in einem Kanban-Stil. Da sind im Grunde keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass die Gedanken, die du in diesen drei Schritten entwickelst, in irgendeiner Form dokumentiert werden. Es gilt der Grundsatz, Nachdenken ohne Stift und Papier, hieß es früher, ist Grübeln. Das mag ja auch spannend sein, aber das bringt keine greifbaren Ergebnisse. Deshalb sorge für eine Dokumentation und mach das in dem Stil, der dir möglichst wenig Widerstand entgegenbringt und gut funktioniert für dich. Und der dritte Tipp, auch das ist ganz, ganz wichtig, wiederhole diese Schritte immer wieder. Finde für dich einen Rhythmus, der gut passt, sei er jährlich, monatlich, vierteljährlich oder auch wöchentlich. Denn drei Funktionen liegen da drin für dich selber und für dein persönliches Wachstum. Das ist die Erfolgskontrolle. Das ist eine mögliche Kurskorrektur, damit du früh genug feststellst, ob du und wann du auf Irrwegen unterwegs bist. Und das ist die Sicherstellung und die Gestaltung, die Planung deines persönlichen Wachstumsprozesses. Wenn du Leitfragen für diese Reflexion gerade auch als Führungskraft brauchst, dann möchte ich dir meinen Adventskalender in den Social Media auf LinkedIn, auf Xing und auf Facebook ans Herz legen. Den Link dazu stellen wir in die Show Notes. Du findest darin für jeden Tag eine Reflexionsfrage mit ausführlicher Erläuterung und einer detaillierten Anleitung, wie du diese Reflexion für dich durchführen kannst. Dabei ist nicht der Gedanke, alle 24 Fragen abarbeiten zu müssen, aber es ist eine sehr umfangreiche Sammlung mit verschiedenen Reflexionsansätzen und du wählst dir einfach die Frage, die gut für dich passt, aus. Wenn du diese Folge hörst und der Advent bereits vorbei ist, dann stelle ich dir die Sammlung der 24 Fragen auch gerne als PDF zur Verfügung. Schreib mir dazu einfach eine Mail an fragenoliver bayerde Bayer mit e Y bitte und im Betreff den Begriff 24 Fragen und ich schicke dir gerne die 24 Fragen als PDF-Dokument zu, damit du eine Arbeitsunterlage für deine persönliche Reflexion und dein Selbstmanagement hast. Ja, und damit war es das auch schon für die heutige Folge. Ich wünsche dir frohe Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr 2022. Dieser Podcast macht jetzt ebenfalls Pause über die Feiertage. Weiter geht es dann ab 16. Januar im gewohnten Rhythmus. Ich verabschiede mich aber auch heute nicht, ohne das inspirierende Zitat. Ich habe heute Konrad Adenauer mitgebracht. Die Erfahrungen sind wie Samenkörner, aus denen die Klugheit emporwächst. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.